2: El liquidador abre causa penal contra 35 imputados en el caso de Brecht. 11 imputados fueron sobreseídos provisionalmente por la jueza Valoisa Marquines. Más de un centenar de tortugas marinas muertas alertan a los ambientalistas. Juan Antonio Tejada Mora, moneda de Martinelli, es de curso forzoso e inconstitucional, dice el distinguido jurista y oyente de este espacio informativo. Reprograman audiencia preliminar de la autopista Raján La Chorrera. Posponen juicio por delito financiero en la Casa de Valores Financia del Izquierda panameña no tendrá partido político. ...y lo representa en las elecciones generales venideras para el 2024. También tenemos que las renovables dominan el mercado energético en Panamá... ...es decir, la fuente de energía solar a través de paneles. Twitter retrasa su nuevo plan de pago de cuentas verificadas... ...hasta después de las elecciones intermedias en los Estados Unidos. Conductores adeudan 19 millones de dólares al municipio de Panamá en impuestos de circulación vehicular. Es decir, nadie sabe dónde están esos vehículos porque han dejado de pagar sus propietarios su impuesto de circulación. Son historias que nadie conoce, pero que pues están allí. Vigentes. También tenemos que el culeco mortal en Street Plaza dejó un muerto y tres heridos. Las investigaciones continúan. Al parecer no tenían papeles en regla para hacer esa actividad. También ya cayó el asesino de la chica de Chiriquí. Confesó que mató a la dama para robarle además tenía proceso por golpear a sus padres amigos y amigas estos son solamente titulares en breve regresaremos con los detalles de estas y otras noticias
0: estos fueron nuestros titulares de hoy en breve
3: regresamos Omega Stereo tiene una nueva app Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app.
4: Cuando nadie creía en el FM Stereo. Esta es la nueva generación en radio. Esta
0: es la generación Omega. Construimos el camino que seguirían las demás. Omega este 41 años de profesionalismo, evolución e innovación.
2: es 8 de noviembre del año 2022, así es, 8 de noviembre, eh, Don César, sigue avanzando el mes de la patria, hoy donde celebran eh, la independencia, Don César, otros le llaman la separación, hay historiadores que dicen que es lo mismo, A ver, qué bueno hay una opinión no y todas valen, todas hay que analizarlas bien, juzgado tercero liquidador abre causa penal contra 35 imputados en el caso de Bres este es un titular muy importante a desarrollar hoy en el tablero de controles está don Daniel Arauz Pinto en la mesa informativa les saludamos
5: César Lara
2: y Juan de Dios Hernández Sanjur para presentarles las noticias, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo en dos horas de información. Iniciando esta jornada como todos los días con fe y devoción, ante todo agradeciendo a Dios por esa oportunidad que nos brinda de poder compartir una nueva mañana y de esta forma llegar a sus hogares, acompañarles en sus vehículos. A esta hora de la madrugada manejen con mucho cuidado. No se duerman en el volante. Y en sus lugares de trabajo, además donde quiera que usted se encuentre a esta hora de la madrugada en Panamá y cualquier hora del día, en los los horarios del mundo. Mucha gente nos escucha fuera del país también, gracias por esa preferencia. Pedimos para todos salud, divino tesoro, seguridad y protección ante tantos peligros que nos rodean, sabiduría y mucha fe. Mi línea directa de comunicación, anoté la ahí, el WhatsApp, gracias por escribirme. Es el doble seis catorce catorce cuarenta y cinco. Ahí me pueden escribir al doble seis catorce catorce cuarenta y cinco. entonces César está en redes. César, cuál es su cuenta?
5: Bien, bien, estamos en las redes sociales en arroba César Lara R, Arroba César Lara R es mi cuenta en la red social Twitter. Allí pueden enviar sus mensajes. Sus comentarios, denuncias, fotodenuncias, el reporte del tráfico. Recuerde la dirección en Twitter e Instagram, arroba César Lara R para esos incidentes, o bueno, ya los accidentes, lamentablemente. También cómo se maneja el tráfico el día de hoy, pesado, suponemos como cada mañana, sobre todo en la provincia de Panamá Oeste, allí en los centronques que tienen que ver con Arreiján y todos esos conductores que vienen desde Capira y Chorrera, también del interior de la República. Así que armarse... De paciencia, eh, verdad, debido a la construcción de una infraestructura que se hace para el oeste. Bueno, allí se genera como cada mañana el tranque, don Juan de Dios. También los Así muy es. buenos días a todos los amigos oyentes en las provincias, en las comarcas, en el área marítima de Panamá. Dos frecuencias cubren el territorio nacional. Los que están en omegaestereo.com, eh, allí la cobertura es a nivel mundial. También los que ya tienen la aplicación de Omega Estereo, si no la tiene usted. Bueno, usted la puede descargar de la tienda Android o iOS para su dispositivo móvil o su celular. Y también los buenos días que nos sintonizan en su televisor, en el canal 856 de Tigo, televisión pagada por cable a nivel nacional. Allí llegamos al canal 856. ¿Cómo amanece para este inicio del día, don Juan de Dios? Con bueno, una luna bien. roja o morada. Bueno, donde se pueda ver. Porque está nublado en la mayoría eh, del territorio eh, panameño. Don Juan de Dios.
2: ¿Ya amaneció que... eclipsado?
5: No, no, hay, hay un eclipse en este momento. Un eclipse de luna eh, ¿Ah, sí? que casualmente inicia...
6: <coughs> Perdón.
5: <coughs> Perdón, no, inicia... Bueno, Inicia, <ríe> inicia a esta hora de la mañana, don Juan de Dios, 5.16, 5.20 minutos aproximadamente en la fase total de ese eclipse eh, de luna. Y bueno, eh, tendrá su máximo, eh, el eclipse ocurrirá a las 5.59 minutos. Así que estamos en el periodo, en, las, en los minutos en que se da la mayor, eh, el eclipse total, como se conoce, ¿no? Así que, bueno, los que tengan la dicha de verlo, si tienen algo de despejado del cielo, lo podrán observar eh, al oeste, ¿verdad? Ya la luna bien baja, casi llegando al horizonte. Y este es el último eclipse del año eh, ocurre el día de hoy. Y eh, se puede observar, repetimos, siempre y cuando las nubes lo permitan, el nublado en que está la república eh, lo permitan. Así que se trata de un eclipse total de luna que comenzó a eso de las 3 de la mañana y culmina en el resto del día.
2: Bueno, César, usted sabe que la luna quema. ¿Usted sabe eso? Eh, que quema? no solo el sol quema, no solo el sol quema. Es decir, no solo el sol incandila y la luna encandila. Para los que no sabían. Usted ve la luna así como fresca a la distancia, pero una luna llena de verdad, a orilla de playa, don César, en candila. Y le, le hincha los ojos, las pupilas. No sé si alguien ha, alguno de nuestros oyentes ha experimentado esa situación en alguna playa, una noche de luna llena. Ah, por eso le digo que, que va. Hay que dormir cubierto, donde no te pegue la luz porque te encandila, amanece como, o sea, la, ese es el poder reflectivo que tiene la luna sobre, sobre la luz que le pega, ¿no? Pues La luna es como un espejo, la luna no tiene luz propia, don César, la luna es un satélite, bueno, vamos a entrar aquí en materia informativa y la verdad es que no hay luna de miel ni luna de ninguna clase para 35 imputados en el caso de Bres. El juzgado tercero liquidador abre causa penal contra 35 imputados en el caso de Bres. Once imputados fueron sobreseídos provisionalmente por la jueza Valoisa Martínez. La juez tercera liquidadora de causas penales del primer circuito judicial de Panamá, Valoisa Martínez, resolvió abrir causa penal contra 35 imputados por el delito contra el orden económico en la modalidad de blanqueo de capitales. Asimismo, dispuso emitir llamamiento a juicio en contra de un, un ciudadano investigado dentro de esta causa penal por el delito contra la economía nacional. Este último en es razón de la norma aplicable en el momento que ocurrieron los hechos dentro de los denominados casos de Brest, pero no dicen quién es esta persona, don César. Esto es un comunicado que ayer salió del órgano judicial. Que se, yo creo que se lo envié a usted ayer. No se lo envié. Por ahí le llegará. Mediante auto mixto, con fecha 7 de noviembre de 2022, la juzgadora también sobreseyó provisionalmente a 11 personas y definitivamente a una ciudadana por el delito de blanqueo de capitales y ordenó el levantamiento de las medidas cautelares personales y reales que se les había impuesto a algunos de los imputados. Con respecto a una sociedad anónima, de la cual se solicitó por parte del Ministerio Público el llamamiento a juicio por el delito de blanqueo de capitales, se dispuso a declarar no viable, exponiendo el sustento de hecho y de derecho que fundamentan su decisión. Realidad no es a la persona, la sociedad anónima, la persona jurídica a la que llaman a juicio, don César. Generalmente es al representante legal. Sigo con la nota. En el auto mixto del tribunal también negó tres incidentes de nulidad por falta de competencia, un incidente de nulidad por violación del principio de especialidad, seis incidentes de prescripción de la acción penal. Tres incidentes de nulidad por violación al principio de doble juzgamiento. Tres incidentes de nulidad constitucional. Un incidente de nulidad por infracción del buen natural. Un incidente de controversia. Un incidente de previo y especial pronunciamiento. Y un incidente de nulidad por falta de notificación. Todos esos incidentes fueron negados. También declaró la sustracción de materia de una solicitud de medida cautelar de impedimento de salida del país. El tribunal fijó como fecha de audiencia plenaria del 1 al 18 de agosto de 2023, don César, casi un año, a las 9 de la mañana y con fecha alterna el 27 de septiembre al 17 de octubre de 2023 a las 9 de la mañana. Para esta última fecha, la jugadora designó defensores públicos alternos para garantizar el derecho de defensa en el evento de que no comparezcan los defensores técnicos particulares. La audiencia preliminar de este caso se realizó del 12 al 28 de septiembre pasado, nos indica la nota del órgano judicial. Bien, don Dani. Vamos a hacer una pausa, no sé, para que don César nos vierta algún comentario.
4: La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo 530 AM.
1: Trabajando para ti La casa del teléfono Ubicados en día Brasil y lista hermosa La casa del teléfono líder de telecomunicaciones La casa del teléfono Distribuidores de Panasonic para visitarnos La casa del teléfono 229 0465 Distribuidor autorizado Panasonic
2: César, ¿qué comentario le merece este llamamiento a juicio a 35 imputados? En 36, caso de
5: personas, 36 personas fueron las llamadas, otras 12 fueron sobreseídas eh, Lo curioso, bueno, no dieron a conocer eh, los nombres eh, de los llamados a juicio que Era lo que bueno realmente importaba aquí en la nota Pero no lo reveló así la, la jueza eh, declaró no viable entonces la solicitud de llamamiento a juicio que hizo el Ministerio Público eh, también a una sociedad anónima, eh, a importadora Ricamar, y le ordenó el levantamiento de las medidas cautelares. Así que no es llamada a juicio la, la eh, Ricamar importadora Ricamar. Y también se sobreseyó a otras 12 personas, pero el detalle es que no sabemos quiénes son. Es la bueno, por ahí saldrán. Sí, más adelante seguramente lo van a dar a conocer, pero por ahora no
2: tenemos... No, no, hay, no esto tenemos se va a dar a conocer, no sé sale ello, ese, ¿no? ese fallo va a circular por ahí. No sé cuántas páginas o fojas tendrá pero lo que yo veo aquí, don César, también es que esa audiencia se celebró del 12 al 28 de septiembre. Es decir, del 28 de septiembre hasta la fecha, al 28 de octubre tenía un mes. En menos de un mes y medio, pues la juez ha tirado un fallo. Quiere decir que tenía dominio sobre los más de mil tomos, don César.
5: Sí, eran más de mil fojas. Tomos. tomos. Eh, sí, eran más de... Eh... No, eran más de mil hojas No, eran más de un millón de hojas ¿no? Este era el de un millón, ¿no?
2: Sí, señor Ah, de...
5: entonces sí, en, en, incluía
2: todo eso Entonces esto Yo me quito el sombrero ¿Sabes? <ríe> lo... Wow Lo amplio que está ahí Porque usted tiene que confrontar Lo que dice la fiscalía Lo que dicen los defensores Y lo que dice el querellante para poder llegar a una conclusión, ¿no? si llama a juicio o no. Uh -huh. Claro que cuando venga la audiencia de fondo, ya ahí tomará quizá más tiempo la juez, porque esto ya es una sentencia. Y también admitirá un recurso de casación posteriormente para los que se sientan eh, afectados ¿no? por la decisión son las 5.54 minutos 5.54 minutos lo cierto es que don César eh, la Presidenta de la Corte está poniendo a trabajar a más velocidad a todos los jueces penales y civiles como lo pide la, el Código Judicial y la Constitución cuando dice que la justicia será expedita e ininterrumpida eso implica entonces de que los jueces tienen que resolver a la mayor brevedad posible, aunque aquí yo hago un pequeño alto y le recuerdo a los a los magistrados, sobre todo a la presencia de la Corte, de que falta personal, don César, hay que nombrar personal para los juzgados penales y civiles y agrarios ahora que están saliendo nuevos. Para que haya una justicia oportuna. Una justicia tardía no es justicia. Pero hay que, hay que meter la inversión al tema. Hay que invertir en recursos humanos para esa, esa materia también. Porque tampoco queremos fallo fufuruco, Lara. ¿Se me entiende? <ríe> Ningún abogado quiere fallo fufuruco. ¿Qué quiere decir un fallo fufuruco en un lenguaje popular? Un fallo con César sin eh, un contenido amplio, motivo y resolutivo que conlleven, pues, eh, por cierto, a, a cumplir con el rol de la justicia. Porque un fallo fufuruco es fácil de ser, entonces, eh, modificado o por el superior, ¿no? O es que es... revocado. Y eso va en contra también de la justicia porque Así es, eh,
1: eh, es que un lo que caso emblemático como este... decisión,
2: cuando, el, cuando se presenta un recurso legal, llámese apelación o cualquier otro entonces los fallos tienen que tener un sentido amplio eh, entre la parte emotiva y resolutiva en donde se observen todas las piezas procesales todas las piezas probatorias y pues también surja el pensamiento eh, en la sana crítica del juez al momento de interpretar todos esos elementos que conforman el expediente o la carpetilla, dependiendo de la jurisdicción donde esté.
5: Y sí, sobre Eso todo por. Eh,
2: importante. La calidad de los fallos, en sí, pocas palabras.
5: Y, y sobre todo por lo eh, importante que es este fallo, don Juan, este, este caso específicamente. Y la cantidad de personas que, bueno, hasta ayer, antes de que dictaran este, se este programara el juicio para agosto del 2023, bueno, eh, habían tal cantidad de personas, pero ahora son menos, ¿no? Eh, así que, don Juan de Dios, bueno, habrá que esperar para primero conocer a quién eh, sobreseyeron de forma definitiva. Hay una mujer que sobreseyeron de forma definitiva. Eh, según informa el ministerio público aunque no da el nombre y también se sobreselló de forma provisional a otras 11 personas adicional a lo ocurrido también con la empresa eh, de nombre eh, no, ese, ese, Rica Mar.
2: esa decisión de aquí a mañana don César los medios la tienen Sí, sí, sí. porque es una información pública es una información pública y ahí hay que aplicar el principio de publicidad también, que impera en el derecho, para que se conozca ¿no? públicamente lo que ha estimado prudente el tribunal de acuerdo a su decisión. Y listo. Los que no están de acuerdo, bueno, tomarán las medidas pertinentes legales que correspondan sobre la materia, por eso es que hay un tiempo largo de casi un año de espera don César y eso es para resolver los recursos que se presenten y amparo que por ahí sí. saldrán también nuevamente, no sé son las sí. 5.59 minutos 55 sí. segundos Dani ¿Te ¿Y parece Dani? vamos a hacer una
5: pausa
2: la señal al himno sí, vamos ahora mismo ya con el himno nacional, adelante don Daniel Arauz Pinto
4: Omega estéreo,
2: bueno, qué más tenemos, don César, para esta mañana. Siguiendo, don Juan de Dios Hernández eh, bueno
5: eh, al parecer nadie sabía que había una fiesta en San Miguelito eh, eh, han pedido los permisos, les han preguntado a las diversas autoridades del distrito y resulta que nadie tenía conocimiento de esa fiesta eh, al parecer supuestamente el ministerio público sigue la investigación la policía insiste en que el evento en el extreme plaza no contaba con los permisos. Y dos políticos oficialistas de la zona de San Miguelito también intentan desvincularse de responsabilidades, por lo menos en el último día. ¿no? Eh, estas son algunas entonces de las aristas de las secuelas que han surgido producto de esos, del hecho de sangre ¿no? que se registró en el local comercial de nombre Trim Plaza, ese que está ubicado en Los Andes número 2, en el distrito de San Miguelito, donde recordemos el pasado domingo 6 de noviembre una persona fue asesinada a disparos y tres resultaron heridas en medio de eh, lo que se, denomina, se denominaban unos culecos del distrito. Estaban celebrando esos, unos culecos en medio de las fiestas patrias. Eh, se consultó al alcalde, a la autoridad local de ese distrito, que es el alcalde de San Miguelito, eh, Héctor Valdés Carrasquilla. Los medios bueno, lo fueron a consultar y don Juan de Dios eh, se le preguntó por qué las autoridades no actuaron respecto a esta situación que se presentaba en esa actividad. Algo que el alcalde de San Miguelito, y quien recientemente, bueno, saltó a las filas del Partido Revolucionario Democrático, eh, se apartó entonces de cualquier responsabilidad en este caso. Carrasquilla manifestó que no, han, no se, ha querido, eh, perdón, que se ha querido vender o proyectar una imagen de una forma totalmente incorrecta de él. Pero sí que nadie le está preguntando cómo es él. Están preguntando sobre los permisos eh, Yo, wow. para esa actividad en su en el corregimiento que él digo, perdón, en el distrito que él maneja ¿no? o representa en este caso. Eh, aseguró que habló con el comisionado de la policía a cargo sí. del asunto y le dijo si no cumplen con permisos, ustedes tienen todas las competencias para hacer cumplir la ley y la norma y proceder de inmediato. Me ha respondido el policía, nosotros nos vamos a quedar aquí por cualquier cosa que suceda y le vamos a remitir un informe, según se defendió Carrasquilla. Dice Carrasquilla que le dijo a la Policía Nacional, o a quien estaba dirigiendo eh, el operativo en ese momento, eh, que con muchísimo gusto recibirían su informe. Eh, los políticos son buenos cuando hablan, ¿verdad? Eh, estamos hablando de las 3 y 15 pm del domingo, narró a los periodistas el alcalde del distrito de San Miguelito, que al final no le respondió a nadie si había otorgado los permisos o no, o si esos permisos habían tramitados, se habían tramitado en la municipalidad de San Miguelito. Jamás respondió a la pregunta de los periodistas. Por otro lado, el diputado Raúl Pineda eh, otro, fue otra persona de San Miguelito que reaccionó a este tema. Eh, reiteró, abro comillas, le cito, eh, eh, lo comunicado en el día de ayer domingo, <coughs> no tengo negocios, según dijo el diputado, que tengan que ver con entretenimiento, licor o eventos. Mis empresas son públicas y no están ligadas a la vida nocturna, según escribió en su cuenta de Twitter. Así que ese mensaje del diputado del Circuito 8.3. Eh, surgió a raíz de, la, de que saliera a relucir que el dueño de Extreme Plaza, supuestamente su sobrino, un hombre de confianza y activista político, José de los Santos Ruilova Pineda, quien funge como jefe de Recursos Humanos del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, MIBIOT, según destaca hoy el diario La Prensa. Eh, destaca La Prensa que devenga este funcionario un salario de 5 mil dólares al mes, eh, la prensa llamó a varias veces a Ruilo Pineda a su celular para que hablara del asunto, pero no respondió. También se le envió chats vía WhatsApp, pero tampoco contestó a las preguntas. Así que según consta en, <coughs> perdón, según consta en el Ministerio de Comercio e Industrias, el aviso de operaciones de la plaza donde está Electrín eh, Plaza eh, está a nombre de una empresa multiservicios San Miguelito S.A., Cuyo representante legal es René Isaac Bracho Rivera, quien labora en la Universidad de Panamá como director de planificación universitaria con un salario de 782 balboas al mes. Además de ser eh, profesor especial categoría 3 con un salario de 665 dólares. Eh, bueno, en el local hay varios negocios, según destaca la prensa, una investigación que ha hecho. Dice que hay una fonda, un salón de belleza, un lavaautos autos y un lugar de venta de pollos. Todos están vinculados a ruiloba Loba Pineda, de acuerdo al Ministerio de Comercio e Industrias. De hecho, el político perredista a quien se hace llamar el motor del barrio tiene varios videos y fotografías en su cuenta de Instagram en donde se le observa en el lugar. El pasado 13 de septiembre, por ejemplo, invitó a celebrar su cumpleaños en el sitio. Se trató de una masiva fiesta dominada, en este caso denominada, en este caso Motor Birthday Party. Así que allí asistieron eh, militantes del PRD, entre ellos Omar Ahumada, administrador de la Autoridad Nacional de Pasaportes, según destaca el diario La Prensa en su texto el día de hoy. Bueno, ayer lunes, Don Juan de Dios, amigos oyentes, la Policía Nacional seguía argumentando que la actividad no contaba con los permisos requeridos y que trató, eh, que, que, trató que no se realizara esta actividad la policía, pero que la administración del local les eh, dijeron que ellos contaban con seguridad privada y que cumplían con todas las medidas de seguridad exigidas por la ley para llevar a cabo el evento. Así que la policía también destacó que el sitio estaba abarrotado de personas, eh, según lo que ellos estuvieron realizando eh, acciones preventivas en el área para evitar que se diera esta actividad que no contaba con los permisos pertinentes, según dijo la policía. O sea, ellos siguen el argumento e insisten en que no tenían permiso. Bueno, si jamás se los presentaron es porque son, hasta el momento son inexistentes. Así que estuvimos dialogando eh, con los diferentes o las diferentes autoridades como el Ministerio de Salud, el juez de Paz, el alcalde de San Miguelito, pero ninguno pudo hacer lo necesario para detener este hecho lamentable, según señaló el comisionado Seferino Villarreal, director nacional de Seguridad Ciudadana. Así que el Ministerio Público continúa las investigaciones. Hasta el día de hoy no se sabe si tenían los permisos para operar el local o realizar la actividad en cuestión. Y bueno, don Juan de Dios, Electrín Plaza, eh, entonces al final ha quedado eh, con este hecho de sangre en el que muere un joven producto de varios disparos y resultaron heridas otras tres personas. Y la pregunta aquí es, ¿Cómo las autoridades o cómo una institución no sabe si autorizó o no autorizó? O sea, si en sus archivos o en sus dependencias, sus instalaciones en este caso, no reposan los trámites, no reposan las hojas, los permisos, los sellos. Nada de esto reposa en las instituciones. ¿Cómo ellos no saben si tenían permiso o no esta, este, esta empresa ubicada allí en Los Andes número 2?
2: Es que una empresa responsable, don César, y seria mantiene su documentación al día precisamente para cuando la llegue venta. la policía a pedir la autorización de la autoridad competente para un evento de esta y de cualquier otra naturaleza usted sabe don césar que cuando usted va a hacer una fiesta un 15 años una actividad de fiesta en su casa usted tiene que pagar un permiso también si
5: sí, si sí, un permiso para y ahí le dan la hora hasta la hora en que
2: Sí. y ahí le dan la hora de que debe terminar
5: la música y todo
2: ¿no? bueno, usted cuando el policía o el patrulla llega porque digo en algún momento de nuestra vida lo hemos vivido, llega pidiendo la autorización usted saca su documento claro y el jefe de patrulla o el comandante que esté allí lo revisa y dice no está bien lo más que te pueden decir es, bueno, baja un poquito el ruido, que los vecinos se están quejando. Ya. No hay problema. Pero si usted no tiene ningún permiso, le paran la fiesta, que fue lo que debió ocurrir ahí por no mostrar documentos, e inmediatamente hacer los citatorios con la autoridad correspondiente. Pero aquí vemos que el comisionado Seferino Villarreal, director nacional de Seguridad Ciudadana, dijo que se trató de cancelar este evento, pero no tenían la documentación respectiva y eso no fue posible a pesar de ello. Ellos fueron al Ministerio de Salud, al juez de paz y al alcalde Héctor Valdés Carraquilla, pero no pudieron hacer nada tampoco para evitar la actividad, don César.
5: Y entonces... bueno, ¿Entonces para qué tenemos autoridades, hombre?
2: Bueno, pero ok, está bien. Esa es la parte administrativa, don César, en donde caben sanciones económicas, multas, en caso de que no existieran Miren, en caso de que no existieran Esos permisos Pero vamos a, más allá La seguridad del evento Estaba aquí a cargo de quién Seguridad privada De un minuto, Dani ¿Qué pasa, ¿Entonces? Que si la seguridad Era privada y el evento era privado La empresa organizadora Debe responder civilmente por el muerto Y por los heridos
1: Sí, un joven de 34 años.
2: millonaria como dice don Juan Carlos millonaria sí, este joven de 34 años eh, que vivía la responsabilidad en la provincia civil de Colombia. extra contractual surgida producto del evento al no existir la debida vigilancia en el lugar la debida seguridad para un evento como estos en donde inclusive hay venta de bebidas alcohólicas mire lo que he dicho y eso es perfectamente viable Los familiares del muerto y de los heridos Pueden demandar civilmente perfectamente Con todas las pruebas que tengan Por los daños y perjuicios causados A raíz de este hecho registrado el pasado domingo Vamos a la pausa don Dani, regresamos
7: Elon Musk, el hombre más rico del planeta y el nuevo propietario de Twitter, continúa revolucionando la red social luego de su llegada, hace poco más de una semana, y en su último esfuerzo por, según dice, actualizar la plataforma, lanzó un novedoso servicio de suscripción mensual. A partir de ahora, cualquier usuario que cumpla con los requisitos establecidos, como el de abonar 8 dólares cada mes por una suscripción, podrá obtener la deseada verificación y que hasta ahora estaba restringida a unos pocos elegidos. Ahora, afirma más se democratiza este servicio y nos referimos a la insignia de color azul que indica que una cuenta de interés público es auténtica a fin de mantener y fomentar la confianza entre los usuarios para poder ser verificado y de acuerdo con los nuevos criterios establecidos por twitter la cuenta que solicite la verificación deberá ser considerada relevante y activa además de por supuesto cumplir con las reglas de twitter y en su lucha por acabar con la habitual suplantación de identidad la compañía la compañía con sede en San Francisco suspenderá de forma permanente cualquier cuenta que se haga pasar por otra, eliminando a los defraudadores en línea. Con sus decisiones, el multimillonario Elon Musk ha generado gran polémica y disparidad de opiniones entre los usuarios de Twitter y, sobre todo, entre los empleados. Y es que este fin de semana, la cúpula de la compañía procedió al despido de aproximadamente un 50% de su plantilla a nivel global. La magnitud de los recortes ha motivado a muchos de los afectados a emprender acciones legales contra la cúpula de la empresa Elon Musk se enfrenta ahora a una demanda colectiva de extrabajadores de Twitter que defienden que no recibieron avisos con la anticipación que la ley requiere. Lo cierto es que Elon Musk es un hombre impredecible una cualidad que genera gran expectativa entre sus más fieles seguidores que ya se cuestionan cuál será el próximo movimiento del hombre más rico del mundo, todavía una incógnita sin resolver. Judith Martín Rodríguez, Voz de América
2: seis veinte minutos en su noticiero ministerio, el primero con las últimas la audiencia ordinaria para determinar la culpabilidad o inocencia de siete imputados por el delito financiero en la casa de valores Financial pacífico y fue propuesta para el próximo 16 de noviembre de este año ahí la jueza tercera adjunta de las causas penales clelia de la rosa mendoza decidió postergar la diligencia ante la ausencia de uno de los imputados del caso Carmen Puertas, además de Puertas están imputados Maite y Carlos Pellegrini, Raúl Philip, Hernán Cortés, Arturo Donahaus y Vivian Villarreal. El proceso está relacionado con el movimiento de 19 millones de dólares desde la Casa de Valores Financial Pacific a sociedades anónimas y personas naturales vinculadas con una de las investigadas ex de esta entidad financiera acuerdo con la investigación de la Fiscalía, a las personas vinculadas se les comprobó transferencias por varios miles de dólares y al final parte de estos iban a parar a manos de una sola persona, sumas que aún no han sido recuperadas en su totalidad. Son las 6.21 minutos. Avanzamos, don
1: Bien,
5: las 6.21 minutos de la mañana en todo el territorio nacional.
2: Bueno, también aquí hay otra reprogramación, don César, de audiencia. Y es que la audiencia preliminar que calificará el sumario de la investigación realizada por la Fiscalía ante Corrupción por Anomalías en el ensanche y rehabilitación de la autopista Raijan La Chorrera en el periodo 2009-2014, periodo de Ricardo Martinelli, se realizará en una fecha alterna entre el 29 de noviembre y el 2 de diciembre próximo. El juzgado primero liquidador de causas penales a cargo de Águeda Rentería reprogramó esta diligencia después de conocer la excusa de uno de los abogados particulares de la defensa. El proceso lo instruyó la Fiscalía Anticorrupción bajo el sistema inquisitivo mixto y mantiene imputados a ocho funcionarios, entre ellos dos exministros del Ministerio de Obras Públicas y tres particulares. Los cargos han sido formulados por delito contra la administración pública. Este proceso empezó en el 2014 con el argumento de, una de un posible sobreprecio. Una auditoría de la Contraloría había determinado un posible daño o lesión patrimonial de 2,6 millones de dólares. El Tribunal de cuentas, sin embargo, ordenó el cierre del expediente del proceso patrimonial con el argumento de que manera oportuna se había activado la fianza de cumplimiento que sustituyó a la empresa contratista y que permitió Subsanar los defectos de la construcción de la pista, que era objeto de la investigación. La decisión del tribunal fue ratificada posteriormente. Es decir, eh, el Tribunal de Cuentas no encontró una lesión patrimonial al Estado porque la fianza pues se aplicó de manera oportuna, don César. Pero el Ministerio Público sí dice, por otro lado, que es otra jurisdicción distinta que sí ve delito allí contra la administración pública. Bueno, veremos qué pasa, ¿no?, en este caso. Son las 6.23 minutos, ¿qué más tenemos?
5: Bien, eh, don Juan de Dios. Bueno, el municipio de Panamá ha informado que a partir de, o sea, realmente desde hoy, eh, habrá una empresa que se denomina la empresa TX. ¿Sí se llama la empresa? Empresa TX. Atenderá a los contribuyentes del municipio capital, por orden de llegada en el día previamente reservado. O sea, esto es lo que le llaman la cita para ir a buscar la placa o la calcomanía. Así que señala el municipio que la reserva se realizará a través de citas web de, en un sitio, sí, del sitio del municipio, no mupa.gov.pa, y que hay unos números de teléfono también, 506 900 eh, y ahí se solicitará el número de cédula y de placa para poder hacer la cita web y que usted le entreguen en su placa. Entonces, el horario de atención al público para la entrega de las placas y calcomanías se mantendrá de lunes a viernes de 7 de la mañana a 6 de la tarde, y los sábados será de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Bueno, dice el municipio que la empresa TX garantizará 16 ventanillas dice el municipio, para la atención interrumpida al público, ininterrumpida, perdón, al público. Así que las ventanillas del 1 al 15 atenderán al público en general y habrá una ventanilla con el número 16 que esa atenderá exclusivamente a bancos, a instituciones financieras, a agencias de automóviles y a talleres autorizados debidamente registrados en el municipio de Panamá. O sea, hay una ventanilla con exclusividad. Allí no hay que hacer fila, ni, ni hay que amontonarse. Se advierte que cualquier denuncia sobre actos de corrupción por parte de algún funcionario del municipio del Panamá o, o la empresa TX deberá presentarse ante las autoridades del Ministerio Público. Oiga, don Juan de Dios, eh, ¿usted quiere que yo le diga cuándo yo fui a buscar? Eh, traté de obtener mi placa. Bueno, mire, yo fui el día 20, el viernes 28 de octubre a hacer el trámite para mi placa. Y hoy estamos al día 8 de noviembre y yo no tengo ni mi placa ni mi calcomanía. Oiga, un proceso que en administraciones anteriores me tomaba entre 12 a 15 minutos cancelar, o sea, pagar al municipio como contribuyente, el impuesto de circulación vehicular y pasar a la fila y recibir la, la matrícula, o sea, la lata y las calcomanías de la placa y el parabrisa, eso no me tomaba más de 15 minutos en el día, hacer eso. Y yo salía del municipio con mi placa, mis calcomanías en mi vehículo. Oiga, llevo, sume allí, eh, eh, llevo más de on, 12 días que yo inicié el trámite para mi matrícula para la placa del vehículo. Y hasta el día de hoy no tengo la placa, ni las calcomanías. Me tomó una hora treinta minutos ese día para pagar el impuesto. Los impuestos los pagué por lo menos para tener los recibos y que no me vayan a boletear en la calle, ¿verdad? En infraccionar por no tener la matrícula en el mes correspondiente. Eh, una hora treinta minutos para hacer ese proceso. Y resulta que había una fila, por supuesto, ¿no? Pero a la mano derecha mía, en la fila, había otra puerta, otros establecimientos allí que se veían, los veíamos todos. Y ahí es donde se retiran las placas. Pero resulta que usted paga el impuesto y no puede ir a esa otra fila ni a ese otro establecimiento a buscar su placa y retirarse para su casa. Sino que tiene que ir a hacer una cita por internet y a ver cuándo le responden en el día y la hora que el municipio desea o te agenda para ir a terminar tu trámite de buscar tu placa y tu calcomanía. Pues yo llevo más de do, 11, 12 días y no he podido terminar el trámite.
2: Bueno, pero eso, eso tiene. <ríe> Oiga, una cosa
5: que tomaba 15 minutos en, en, en administraciones anteriores a hacer todo el sí. trámite. Es algo increíble lo que ocurre en el municipio de Panamá. Ahí ahora hay un no problema con de... este comunicado de que, de que, bueno, ahora tendrán una empresa con más ventanillas, dice. Una
2: empresa con más ventanillas.
5: Sí, sí, dice que ahora habrá una empresa que se llamará TX, que va a garantizar 16 ventanillas
2: para la pero atención. Pero el es problema.
5: Eh, y, pero el problema es que eh, hay una no empresa que, que se va a tener 16 ventanillas, pero insisten pero sí. en enviar al, al contribuyente a una página eso, web a hacer una cita.
2: Eso que es ellos eso deciden invento, cuándo es Y esa TX es privada.
5: Al parecer sí, dice Empresa TX. Es bueno,
2: si es empresa TX, eso es que le quieren dar el camarón a alguien ahí. O la langosta, don César. ¿Por qué? Porque yo no me puedo quejar de esos muchachos que están en esas 6, 7, 8 ventanillas. Todos jovencitos y jovencitas trabajan a una velocidad y con buen servicio. Las muchachas y los muchachos que están entregando los stickers, don César. ¿Y usted sabe cuál es el problema? que no tienen las placas al día por eso es que la tienes que pedir por internet, porque ellos te dicen por ahí su placa no ha llegado
5: Imagínese, cuando ya
2: llega qué? entonces usted pide la cita y le dice bueno, venga tal día, tal hora, ahí mismo le contesta. el problema es que no están confeccionando las placas oportunamente no sé si por falta de pedido a tiempo de las alcaldías o eso o no es hay una responsabilidad empresa, no, de quién
5: no. exacto, no tienen la empresa que, que les imprima le haga la imprimación uh. de las placas. O sea, no hay ninguna licitación, quizás no hay ningún, ninguna concesión.
2: La administración Entonces, Blandón dio cátedra en eso. Oh, don César, no, hay que oh, decirlo con nombre y apellido. Póngase bravo quien se quiera molestar. No me interesa. Oiga, nadie en, me 12 minutos, una taza de café. en 12 minutos. En 12 minutos le que su placa y pagaba la administración todo su, de Blandón su Fue buenísima en esa materia de placas. Ahora okay. con esta administración... Ha caído en un desgano total en la desidia, porque es lo que se está viviendo allí.
5: Qué horror. Y, y en lo chévere del comunicado del municipio es que al final dice, miren lo que después que le dicen que los van a atender y por cita o por lo que sea, dice, se advierte, advierte el municipio, que cualquier denuncia sobre actos de corrupción, actos de corrupción por parte de algún funcionario del municipio o empleado de la empresa Tx Deberá presentarse ante las autoridades del ministerio público, pero el público. Y entonces yo no puedo hacer ninguna denuncia eh, frente a la propia administración municipal. O sea, ¿qué está pasando en el municipio? No, no tienen ni siquiera buzón allí para nada de sugerencia, de nada.
2: No, hombre, ¿qué va? Bueno, al final... Hay el problema es que ellos no tienen las placas al día, don César, para entregártela de una vez como ocurriente. Pagabas, es decir, salí el payaso y soltaba la risa. Así es. Ahora no. Digo,
5: a mí me preguntaron si yo tenía la placa en, 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 en el auto, si la tenía físicamente. Y me dijeron, si la tiene, entonces nada más retire su recibo de pago y, y ya usted tiene su placa, prácticamente lo que me han dicho. ¿Y la calcomanía? ¿Dónde? No, que tiene que hacer una cita y venir a buscarla posteriormente. Ese
1: es, es, es el problema. Ahora no es
5: mi placa, es calcomanía. <ríe> Imagínese usted, ¿cómo anda eso? Cuando yo, cuando deberían entregarme la placa que dice que la, eh, la numeración de los años abajo debe decir eh, de qué año hasta qué año va, porque son cinco años de vigencia, ¿no? La, la matrícula debe tener la numeración del 21 o 22 hasta el año en que finaliza esa placa.
2: Pero bueno, pero mire. Ese es el municipio bueno, que tenemos. Ya, 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 ya nos pasamos el tiempo. Le iba a hacer otro comentario aquí sobre el comunicado y que dice el municipio que la le adeudan 19.6 millones de dólares, el tesoro municipal del distrito de Panamá. Bueno, eso lo hablaremos más adelante. Vamos a la
4: pausa, don Dani. Omega Estéreo, Cadena Nacional.
0: Problemas de tierra. Reclamos por accidentes. Despidos injustificados. Reclamos de herencias. Sucesiones.
9: El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa informó que entre enero y octubre de este año ha documentado la clausura de 95 estaciones de radio y rechazó lo que calificó de una acción masiva que vulnera los derechos a la libertad de expresión, de información y al trabajo. El sindicato que reúne a los trabajadores de la prensa denunció la actuación arbitraria y discrecional de Conatel en relación a la habilitación y renovación de concesiones, por lo que demandó al Estado venezolano políticas que promuevan las comunicaciones y el flujo de información. Carlos Correa, director de Espacio Público, expone que en varios casos se documentó que en cuanto se saca a la emisora del aire, se le otorga la concesión a un nuevo operador.
5: Lo que nosotros creemos y que está detrás de esta situación es que pareciera que hay un reacomodo en la propiedad, en el conjunto de la estructura de la propiedad del espectro radioeléctrico
10: venezolano y ese reacomodo que se está dando pareciera preparatorio de una lógica que la presencia predominante o que sea aún más predominante sean los medios afines o cercanos al gobierno nacional.
9: Sin embargo, el diputado chavista y uno de los hombres clave del gobierno, Diosdado Cabello, aseguró la semana pasada que muchas de las emisoras fueron cerradas por sus dueños.
4: Así pasa con las emisoras. Apagaron los, los transmisores y con la tele está revisando cada uno. Inclusive se le ha actualizado los documentos a mucha gente. No, la libertad de expresión no es de los medios, son un error. Pensar que la libertad de expresión le pertenece a los dueños de radio, de televisión y de, y de periódicos. La libertad de expresión es del ciudadano.
9: Según Diosdado Cabello, en Venezuela está garantizada la libertad de expresión. Carolina, Alcalde, Voz de América, Caracas.
0: Escucharon Vía Satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
4: Noticiero Omega Estéreo.
2: cierre con el diario La Estrella de Panamá. Juzgado tercero liquidador abre causa penal contra 35 imputados en el caso Odebrecht. Más de un centenar de tortugas marinas muertas alertan a los ambientalistas. Moneda Martinelli es de curso forzoso e inconstitucional, dice el jurista Juan Antonio Tejada Mora. Reprograman audiencia preliminar de la autopista Rayán La Chorrera. Pospone juicio por delito financiero en la Casa de Valores Financial Pacific. Izquierda panameña no tendrá partido político que lo represente en las elecciones generales de 2024. En otros titulares de la estrella de Panamá hoy nos dice la transición verde puede aumentar el empleo en América Latina. Las renovables dominan el mercado energético en Panamá. Estamos hablando de la energía solar. Twitter retrasa su nuevo plan de pago de cuentas verificadas hasta después de las elecciones en los Estados Unidos. Conductores adeudan 19.5 millones de dólares al municipio de Panamá en impuestos de circulación vehicular. Encuentros explosivos que harán temblar Europa en los deportes. El camino hacia la final de Estambul no será fácil, Sorteados los octavos de final de la UEFA Champions League, muchos son los encuentros que nadie se querrá perder. Va a estar muy bueno en su arte. nos gustan los deportes. Automovilismo Nacional define campeones 2022. En la categoría Turismo Nacional, los vencedores fueron Antonio Rocker en primer lugar, seguido por Alexis Vanegas y Emilio Carreiro. Brasil convoca a Neymar, Vinicius, Rodrigo y otros seis delanteros para el Mundial. Piqué entra en la última convocatoria su antes del Mundial. La republicanización, la republicanización del voto latino en Estados Unidos está en boga. Aún el voto de los latinos en Estados Unidos sigue favoreciendo al Partido Demócrata. Cada vez más hispanos apoyan a los republicanos. Y también tenemos la muerte de personas detenidas. Es normal, dice el ministro salvadoreño de Seguridad. El Salvador se encuentra bajo el régimen de sección que suspende varias garantías constitucionales desde finales de marzo tras una escalada de asesinatos atribuidas a las pandillas. Con ese estado de sección, Bukele ha controlado la delincuencia en ese país. También tenemos... ...que la Unión Europea califica como un hito importante... ...la ley de paz total impulsada por el presidente de Colombia... ...y Nicaragua es el país menos pacífico de Centroamérica... ...según un estudio. Señoras y señores, estos son los titulares de primera plana... ...de la estrella de Panamá para hoy... ...de inmediato vamos con los titulares del diario La Prensa.
5: Bien, el diario La Prensa titula para este martes 8 de noviembre... ...alza de precios ejercerá presión en el año 2023... Es un tema económico, destaca el diario La Prensa, que las presiones inflacionarias a las que han estado sometidos los consumidores panameños no terminarán, principalmente reflejadas en el costo de los alimentos. Organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial indican que en la región seguirán los altos precios de los alimentos presionados por el costo del combustible, temores de una recesión y a su vez, incertidumbre por el manejo del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, que afecta las cadenas de suministros y el mercado de cereales, a la par de los efectos eh, climáticos, en este caso, sobre las cosechas agrícolas en la región. En lo que destaca el principal reporte del diario La Prensa, en síntesis, el incremento de los precios del combustible, y de los alimentos estará presente en el año 2023, según advierte el FMI y también el Banco Mundial. Estos están advirtiendo de crisis alimentaria, que tanto suena a nivel mundial. También cruceros llegan al Pacífico, dos barcos arriban a Amador, eh, aparece la gráfica de uno de ellos, los barcos de pasajeros Viking Star y Norwegian Encore Arribaron ayer lunes a la terminal de Amador como parte de la temporada de cruceros que comenzó en octubre y se extiende hasta mayo del año 2023. Transportaban unos 3,000 pasajeros, según destaca la información. También en el caso de Brecht, jueza llama a juicio a 36 personas y sobreselló a otras 12. Sí, se trata de la jueza Valoisa Martínez Decidió llamar a juicio... A 36 personas por el caso de Brecht, de acuerdo con un comunicado del órgano judicial, 35 de estas personas están imputadas por supuesta comisión del delito contra el orden económico en la modalidad de blanqueo de capitales, mientras que una está procesada por la presunta comisión del delito contra la economía nacional en la modalidad de blanqueo de capitales. Así que Marquines, bueno, sobreseyó a 11 personas de manera provisional y a una persona, a una mujer, la sobreseyó de forma definitiva. También en otros títulos para la mañana de hoy, falta de plano o falta de plan de manejo de cuencas trae consigo contaminación del agua. Así que la falta y deficiente implementación de planes de manejo de las cuencas hidrográficas del país trae consigo un grave problema la contaminación del agua así lo evidencia el documento técnico principales problemas ambientales de panamá elaborado por el ministerio de ambiente donde se indica que solo el 86.5 de las cuencas del país tienen un plan de manejo vigente es decir esto en números Serían 45 de las 52 cuentas. También para hoy la prensa titula en panorama, Caja del Seguro Social restablece servicios o el servicio de trasplantes. De trasplantes. También en las nacionales, el diputado y el alcalde se apartan de violencia en Extreme Plaza. Nadie sabe dónde están los permisos o quién los otorgó. En economía, la recarga de los autos eléctricos, la batería, parece ser el talón de Aquiles. Y en los deportes, bueno, Real Madrid-Liverpool y el PSG versus Bayern son las finales adelantadas eh, en Estambul 2023. Bueno, así quedarán los grupos. Bien, la fotografía principal del diario La Prensa, veamos el pie de foto, dice COP27 en Egipto, así que empieza la conferencia de la ONU sobre el clima. La gráfica viene desde eh, África. Así que el Centro Internacional de Convenciones de Sharm, el Saik en Egipto eh, acoge a unas 40.000 personas de unos 195 países, entre ellos jefes de Estado y de gobierno, sociedad civil, medios de comunicación social y otras partes interesadas relevantes. Todos participan del 6 al 18 de noviembre en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, por sus siglas COP27, en donde se debatirán fórmulas para hacerle frente a este fenómeno con efectos catastróficos para el planeta. Bien, con esta gráfica completamos los títulos que aparecen en portada del diario La Prensa. Con ellas concluimos la lectura de los principales titulares de los diarios estándares de circulación nacional.
0: Hasta aquí, escuchando el periódico, las noticias de primera plana, impresas en tinta sobre papel.
4: Noticiero Omega Estéreo
0: Desde los estudios de Omega Estéreo establecemos contacto vía satélite con la voz de América Desde Washington presentamos el reportaje internacional
3: A casi un mes de haber sido designada por el presidente Andrés Manuel López Obrador como secretaria de Economía Raquel Buenrostro sostuvo reuniones virtuales con sus contrapartes de Estados Unidos y Canadá para dar seguimiento a los procesos de consultas en materia eléctrica que al amparo del Tratado Comercial solicitaron dichos países por considerar que las nuevas reglas afectan a las empresas del sector. Se trató del primer encuentro con la representante de comercio de Estados Unidos, Catherine Tai, de acuerdo con información de la Secretaría de Economía, se comprometieron a continuar las consultas y designar grupos de trabajo para facilitar el diálogo continuo. El gobierno estadounidense informó que en la conversación virtual, la embajadora Tai planteó la necesidad de avanzar rápidamente en el tratamiento de los problemas en el sector energético mexicano y la importancia de evitar una interrupción en las exportaciones de maíz de los Estados Unidos y regresar a un proceso de aprobación regulatoria. Esto luego de que hace algunas semanas el gobierno de López Obrador anunció la entrada en vigor de una licencia de libre importación de alimentos como parte de las medidas del plan antiinflación. El investigador José María Ramos, especialista en las relaciones México-Estados Unidos... Consideró que el hecho de que en el comunicado de la representante comercial estadounidense mantenga sus objetivos iniciales es muestra de la probabilidad de que se recurra a un panel de controversias.
10: México está planteando una dinámica de fortalecer la soberanía del sector gubernamental con una agenda pues que responda a los intereses mexicanos y no necesariamente a los Estados Unidos. Por lo tanto, en ese contexto se pensaría que quizás nos vayamos al panel. Sin embargo, el presidente López Obrador lo que ha dicho es que pues no, que no se va a llegar al panel.
3: Por separado, la secretaria Buenrostro se reunió también virtualmente con la ministra de Comercio Internacional de Canadá, Marie engie con quien acordó mantener las mesas de trabajo relativas al tema energético y destacaron la importancia de progresar en los asuntos comerciales que beneficien a ambos países. La oficina de prensa de la ministra canadiense informó que se reiteraron las preocupaciones actuales de Canadá con el clima de inversión en México, especialmente en los sectores de energía y minería. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
4: Cuando nadie creía en el FM estéreo, esta es la nueva generación en radio. Esta es la generación Omega.
0: Construimos el camino que seguirían las demás. Omega Estéreo. 41 años de profesionalismo, evolución e innovación. Hay
8: algo que te hará sentir en paz, relajado, dormir tranquilo. Ya no tienes por qué inhalar y exhalar en el tráfico. Mantente al día con tus pagos en línea y relájate.
0: Es momento de adentrarnos al mar de la información. Este es el resultado de nuestra navegación por las noticias internacionales más importantes en este momento.
2: Continuamos, don César, y la ciudad capital está gris. Hay una amenaza de lluvia grande, don César. Esta mañana llovió en el oeste. En Colón me informan que están lloviendo por el área de Santa Rita. Inclusive hay una protesta pública en la vía con toda lluvia, don César. Así que a manejar con mucho cuidado. Bueno, ¿qué tenemos en el plano internacional, don César?
5: Bien, eh, Don Juan de Dios. Bueno, eh, en los Estados Unidos de América hay noticias. Uno, eh, porque hoy es martes en los Estados Unidos y recordemos que allá se dan las le elecciones legislativas eh, <coughs> para el día de hoy, 8 de noviembre. ¿Qué? Pero también, <coughs> mire que no simplemente es en Panamá cuando hablan de estos temas, en los Estados Unidos también. Oiga, han aplazado el sorteo de la lotería estadounidense que acumula, adivine cuánto acumula esa lotería.
2: Ah, ni me diga. Muchos pues, millones.
5: Esa lotería acumula un premio récord de 1.900 millones de dólares. ¿Cuánto hay que gane? invertir
2: ahí? Hay que se la gane. ¿Cuánto hay que invertir para ganarse esa suma? <ríe>
5: Así que la decisión ha sido adoptada en los Estados Unidos debido a que eh, una lotería participante necesitaba eh, más tiempo para procesar eh, eh, sus ventas. Es lo que ha ocurrido en los Estados Unidos. Esa es la que le llaman el Powerball eh, con un gran premio de un, un premio de mil millones de dólares. Se aplazó el día de ayer por la noche porque una de las loterías participantes tenía problemas para procesar lo que son las ventas, según los organizadores. Así que no jugó anoche. Y eso está moviendo la opinión pública allá en los Estados Unidos de América. No simplemente ocurre aquí con la lotería, eh, que la gente se queja a veces, ¿no? Allá en los Estados Unidos también ocurre.
2: ¿Usted qué haría, don César, con ese monto económico?
5: Pues, con lo que me dé el Powerball, con, 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 que, con que me dé 500 millones feliz?
2: No, 1900,
5: son 1900. Sí, sí, sí. sí.
2: Usted sabe o sea, qué yo haría.
5: ¿Qué va a hacer uno?
2: Bueno, yo me iría al IFARO y, ped y pediría auxilio económico.
5: <ríe> Sale más rápido, clasifica más rápido.
2: <ríe> Con esos mil y pico de millones, voy a buscarme auxilio económico también. Eh,
5: así mismo es. Se declara usted emancipado <ríe> y listo. No tiene también, ningún
2: problema. Correcto. Para complementar los estudios, dice.
5: Así mismo, allá mismo en los Estados Unidos, ¿no? Una buena universidad. Oiga, don Juan de Dios, las elecciones legislativas sí son hoy, allá en los Estados en los Estados Unidos, se realizan las votaciones, son conocidas como las votaciones de mitad de mandato, ¿no? Que significan, uno, la renovación total de lo que es la Cámara de Representantes, Cámara Baja, y una porción del Senado también va a ser eh, eh, renovado en estas elecciones, eh, lo que evidentemente cambia la, los pesos ¿no? que hay sobre eh, el gobierno norteamericano. Eso puede cambiar la balanza de, del poder político estadounidense dependiendo de los resultados. Así que se celebran hoy todas esas legislativas. Eso va a determinar la composición del Congreso y también los dos últimos años del mandato del presidente Joe Biden. Así que la renovación es de los, eh, se van a renovar 435 escaños de la Cámara de Representantes, o sea, total, eh, donde los legisladores cumplen un mandato de dos años. Y también se van a renovar 34 de los 100 puestos del Senado norteamericano, donde el puesto, recordemos, el cargo es por seis años. ¿no? Así que están en juego, eh, igualmente, las gobernaciones de eh, son 36 estados eh, que se van a renovar las gobernaciones y también eh, multitud de cargos estatales y locales, como por ejemplo secretarías de Estado, e importantes para el rol de lo que son la supervisión de precisamente de las elecciones. Así que cada dos años se hace esto, don Juan de Dios, allá en los Estados Unidos de América. Eh, y esto supone entonces que en algunas ocasiones las legislativas coinciden en un año de elecciones presidenciales como ocurrió en el año 2020, y que en otras ocasiones, como esta, la que se está verificando hoy, tienen lugar entonces a la mitad, o sea, a, media, a, me, a medio del mandato presidencial en los Estados Unidos, por lo que son vistas también como eh, como un refrendo ¿no? a la labor presidencial eh, que se viene realizando en el momento. Así
2: que eso está ocurriendo el día de hoy. Así, los republicanos tienen el impulso de cara al día de las elecciones de este martes con grandes esperanzas de recuperar la Cámara de Representantes. El Senado se decidirá por un puñado de contiendas reñidas. Si el Partido Republicano toma una o ambas cámaras, estará en ah, condiciones de acabar con la agenda legislativa nacional de Joe Biden. Así aunque es. así tendrán dificultades para que las políticas superen el veto del presidente, que requiere una mayoría de dos tercios para su anulación. Los próximos dos años podríamos ver a un Estados Unidos dirigido por un gobierno dividido con agrios enfrentamientos donde los financieros e investigaciones partidarias de los republicanos pues retomar su espacio. Que sí. Tenían.
5: sí, porque controlarían el Senado. O sea, si ganan los republicanos... O sea, estas elecciones lo que hacen es determinan qué partido político es el que controla el Senado y que controla también la Cámara de Representantes es eh, lo que van a definir el día de hoy si se van con los republicanos de eh, Don Juan de Dios bueno, vendrá más la polarización política que hay en los Estados Unidos la va a tener complicada Joe Biden entonces, muchos va, va a tener muchos obstáculos pues es a lo que me refiero sobre todo en la aprobación de leyes como usted bien señala
2: bueno, hay que ver qué pasa porque la republicanización del voto latino en Estados Unidos está en boga, es vigente, don César, uh -huh. se estima en 34.5 millones de hispanoamericanos que son elegibles para votar, siendo el grupo racial y étnico de mayor crecimiento en el electorado estadounidense desde las últimas elecciones de medio término entre 2018 y 2022. La cantidad de hispanos elegibles aumentó en 4.7 millones, lo que representa el 62% del crecimiento total de votantes elegibles en Estados Unidos durante este periodo. Esto lo detalla Pew Hispanic Center, un laboratorio de investigación estadounidense que brinda información sobre las problemáticas y actitudes, además de las tendencias que caracterizan a Estados Unidos y el mundo. El Congreso de Estados Unidos se compone del Senado y la Cámara de Representantes y en estas elecciones están en juego 35 escaños del Senado y la totalidad de los 435 legisladores que integran la Cámara. Actualmente el Partido Demócrata posee 220 de todos esos escaños y el Republicano, 212, a la par de tres vacantes que también se decidirán hoy con César. Eso es lo que pasa en los Estados Unidos.
5: Ha sido una disputa entonces de política que se, que se va a efectuar el día de hoy, pero en las urnas. Eh, y bueno, hay temas eh, por los que abogan o argumentan los demócratas y los, los republicanos también disparan no eh, con otros argumentos. Sobre todo está el tema de la ley de, eh, para la reducción de la inflación, eh, dicen los demócratas que eso va a ayudar, y lo que impulsa también la fabricación de los microchips. Imagínese usted hasta la palabra microchip eh, puede mover el balance político en los Estados Unidos de América. Mire lo importante que es la tecnología del microchip. Eh, y bueno, los conservadores dicen que cuando estaba Trump aumentó la violencia, la inflación del país, el tema de las leyes que tienen que ver con los vetos de aborto. Todos esos temas han estado, han estado en medio de la palestra en, para estas elecciones de medio término. Bien, hay que hacer la pausa porque ya tenemos la conexión satélite precisamente desde Washington, Estados Unidos de América. Adelante, Daniel.
6: Hoy se realizan las elecciones de medio término en Estados Unidos donde demócratas y republicanos se juegan muchas alternativas. Nos informa Yasmín López.
7: Este año varios temas están en el centro del debate y podrían ser determinantes a la hora de elegir un candidato.
6: En este momento el
5: tema migratorio es un tema que favorece a los republicanos porque los republicanos quieren presentar la imagen de que
10: estamos ante un gobierno que es suave en materia migratoria. Sin embargo, sí, estamos en una situación muy delicada y eso se está viendo a lo largo y ancho de de todo Mesoamérica.
5: La inflación realmente es el tema primario que mueve el precio de la gasolina, definitivamente
6: no ayuda a los demócratas.
7: Yasmin López, Voz de América.
6: Yevgeny Prigozhin, un empresario cercano al Kremlin, admitió el lunes que interfirió en las elecciones estadounidenses y dijo que continuará haciéndolo, confirmando por primera vez las acusaciones que ha rechazado por años. Hemos interferido, estamos interfiriendo y seguiremos interfiriendo con cuidado, precisión, cirugía y a nuestra manera, dijo Prigozhin, conocido como el chef de Putin por su empresa de catering en declaraciones publicadas por sus voceros en las redes sociales. En Nicaragua, el oficialista Frente San ha sido declarado ganador de las 112 alcaldías que hasta el lunes había escrutado el Consejo Supremo Electoral. Nos informa Donaldo Hernández.
4: Managua forma parte de los 112 municipios en los que ha ganado el oficialismo, según el primer informe del Poder Electoral emitido este lunes, pero aún quedan 41 alcaldías por escrutar. Las autoridades electorales aún no han detallado del porcentaje de participación de la ciudadanía. Sin embargo, el Observatorio Independiente Urnas Abiertas calcula que fue de un 17%. Estados Unidos ha calificado el proceso de votación como una nueva farsa. Donaldo Hernández, Voz de América.
6: Siete personas fueron detenidas en el noreste de China, tras enfrentamientos entre residentes y las autoridades que aplican las cuarentenas contra el COVID-19. La violencia se produjo mientras China reporta 2.230 casos en Guangzhou, un centro industrial y tecnológico. Aunque las cifras siguen siendo relativamente bajas, China manifiesta su estricto protocolo C COVID, que incluye cuarentenas, confinamientos y pruebas de detección del virus obligatorias prácticamente a diario.
10: pese a la dura oposición de diferentes sectores políticos y económicos, el gobierno de Gustavo Petro logró sacar adelante en el Congreso la reforma tributaria que generará 20 billones de pesos adicionales para el presupuesto, cerca de 4 mil millones de dólares. El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, dijo que los recursos serán claves en la inversión para la paz y para las comunidades más vulnerables.
4: Tendremos recursos para la reforma social integral, para la paz, para ampliar programas de educación y de salud y de viviendas y de acueductos para eh, mucha paz de la población colombiana que hoy carece de ellos, para impulsar también la economía popular.
10: Sin embargo, desde la oposición, el partido del expresidente Álvaro Uribe anunció que demandará la reforma ante la Corte Constitucional por irregularidades en el trámite y su vocero en el Senado, Miguel Uribe, aseguró que el proyecto es nocivo para las clases menos favorecidas. Todos los artículos que asfixian la clase media y el sector productivo nos hacen menos competitivo, ponen en riesgo el empleo y particularmente golpean a los hogares de bajos ingresos. El gobierno insiste en mantener impuestos a los alimentos cuando hay hambre y cuando hay inflación. Por su parte, Brooks McMaster, presidente del gremio de los industriales, Andy, aunque reconoció que la reforma se flexibilizó, expresó su preocupación por los nuevos impuestos a sectores vitales para la economía colombiana, como el minero energético.
4: Todos sabemos de la importancia del sector de hidrocarburos y minería para la financiación del Estado o para mantener la tasa de cambio. Y ahí tenemos algunas preocupaciones económicas.
10: Como los textos aprobados por el Senado y la Cámara de Representantes tuvieron algunas diferencias, el texto final deberá pasar por un proceso de conciliación esta semana, que luego se refrendará en las plenarias de las dos cámaras para pasar a la sanción presidencial. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
3: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo de Panamá, hemos presentado Buenos Días, América. Buenos Días, América. Vía
1: satélite. Desde Washington.
0: Problemas de tierra. Reclamos por accidentes Seis, seis, catorce, catorce cuatro cinco.
4: Noticiero Omega Estéreo.
2: Bien, amigos y amigas, están en sintonía de Omega Estéreo, cadena nacional. La Así línea directa es de comunicaciones en WhatsApp, doble seis, catorce, catorce, cuatro cinco. Mientras que don César Lara está en redes sociales. ¿Cuál es su cuenta, don César?
5: Arroba César Lara R. Esa es mi cuenta en la red social Twitter, para Instagram y también para el, para el Twitter, ¿no?
2: Pero no tiene el tiene ganchito yapi?
5: celeste. No tiene el ganchito celeste.
2: ¿Y, ¿Y usted y, tiene yapi? Y, y no lo voy a pagar tampoco. <risa> Pero no pregunta, no. don César. ¿Ah? ¿Me está escuchando? ¿Usted no tiene yapi?
5: No, Yapi no. Ah, o el banco me ha correteado. Me llaman a cada rato para que abra ese tipo de cuentas y de banca en línea. Pero no sé, yo con mi tarjeta, tranquilo. No, pero se si Manejo ahora... con eso, no. Sí.
2: Usted sabe no. que. Yo me manejo el... más bien con
5: efectivo en la cartera.
2: El Yapi lo están utilizando para pedir plata. No sé si... Ah,
5: sí, 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 sí. Hay varias denuncias.
2: Sí. No, no, no. Te piden el dinero, o sea, que le dones, le regales
5: Mándame ¿No? un yapi, es el, el, el pregón.
2: Usted no recibe, recibe en su cuenta de en su cuenta de redes sociales por ahí mensajes de muchachas que le dicen, oiga, eh, no he cenado, quiero una pizza. ¿Usted tiene yapi? ¿Usted me puede mandar un yapi? <risa> <Imagínate risa> dijo ¿a santo de qué? Si uno ni <risa> conoce a la persona y las personas se han vuelto pedigüeñas por el yapi, don César. Así es. Bien, don Juan Porque, de Dios. Bueno, bueno hablando pe, pe, usted. lo que sí. pasa don César es que pedir da pena, algunos, algunos de nosotros todavía nos da, da pena andar pidiendo dinero pero si usted lo hace a través de un yapi, usted le da igual si le dicen si sí o si no
5: <risa> y por whatsapp
2: esa es la Increíble. diferencia Increíble. si le dicen que sí o si no, te le da igual si le dicen sí. que sí, bueno, viva ahorra, pero sí. la, gente, la gente está usando el yapi también don César sí. para eh, pedir bajar. Hay que trabajar, hay que buscar. O sea, la en vez de, de estar trabajo. con una latita, un vaso en la calle, ahí pidiendo que le tiren una moneda, te pide un yapi. Si se lo envían, bueno, se salvó. Si no, no. Hay que Hasta para eso de... se están usando las redes sociales, entonces. Sí,
5: hay que buscar la forma de conseguir algo de trabajo. Eh, hay digno, que trabajar. Caso, ¿no? Y honesto. Hay que, y honesto, que trabajar. Sobre todo que el trabajo sea honesto. No importa, hay que sea Exactamente. Lavando auto, lo que sea, pero que sea honesto el trabajo. Eso es lo que requiere Así, ¿eh? el país. Bueno, ya que hablaba del trabajo, don Juan de Dios, eh, le, le comentaba fuera de micrófonos de los otros temas, eh, porque son temas interesantes que quizás la, la, en otras latitudes a, a futuro estaremos viendo también. En algún momento lo estaremos tocando en nuestros países. Eh, pero mire, dentro de la elección en los Estados Unidos de América de medio término del día de hoy, ¿Qué otros temas, además del de Biden y del de Trump, que se disputan y los senadores y los representantes, hay otros temas importantísimos que ellos tienen que decidir el día de hoy en los Estados Unidos de América, sus pobladores? Entonces, ¿cuáles son esos otros temas que se decidirán en las urnas? Mire usted, los estadounidenses se van a pronunciar en los diversos estados sobre el derecho al aborto. Se recordará que desde el inicio de año se han estado dando una serie de decisiones en las Cortes de los Estados y la Corte Suprema de los Estados Unidos respecto al tema del aborto. Bueno, ahí vienen las ratificaciones ahora o las decisiones finales en la elección. También otro tema es la legalización de la marihuana. La van a decidir hoy en varios Estados, en los Estados Unidos. También el derecho a poseer y a llevar un arma o la prohibición de la servidumbre impuesta con castigo. Bueno, el del arma, don Juan de Dios, varios estados ya la corte, se pronunció a mitad de año, a inicio de año, perdón, y está el tema ese del portar el arma cargada. Usted puede ir a las escuelas, puede ir a los eh, parques públicos con arma cargada a usted para protegerse, incluso hasta en los restaurantes usted puede ir a cenar, a comer papitas fritas hamburguesas con el arma cargada en algunos estados. Bueno, esas decisiones las van a terminar de adoptar hoy en esa votación. Y otra eh, que es muy interesante también es la que afecta a la gente encarcelada en los Estados Unidos de América, los reos, los presos, eh, y al trabajo que en ocasiones eh, efectúan los reos en la prisión sin remuneración a cambio. Mire que hasta eso están analizando y decidiendo los Estados Unidos de América. sí si los presos tienen derecho a recibir un salario por el trabajo que realizan eh, estando eh, detenidos, ¿no? Eh, todo eso lo, lo van a decidir hoy en los Estados Unidos de América. Y son temas que quizás a futuro estarán abordando otros países, porque enfrentan las mismas situaciones prácticamente, ¿no? ¿Usted le bueno, pagaría a los trabaja, presos sí. por trabajar, don Juan de Dios?
2: No, 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 todo el que trabaja le pagan. Aquí en Panamá se le paga. Ajá. Pero no le paga el Estado. Le paga la empresa a la que le trabajen, ¿no? Así es. Porque Algunas tienen cuentas trabajo.
8: bancarias.
2: E inclusive eso también le permite disminuir la pena. Eso uh -huh. le da un porcentaje de tiempo que computarizado le reduce la pena, ¿no? al sí. reo
5: Pero el salario, ¿no? Hay que ver el, el monto de salario por hora. No, 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 no crean que a... le van a
2: pagar un salario de sí, claro, ejecutivo. Claro, porque... Paga un salario mínimo allí para... en los Estados Unidos... Sí. Hacer, qué sé yo Frente a sus obligaciones y sí, porque en fuera de pueda, la ¿no? cárcel
5: de, Fuera de la cárcel Recordemos que muchos eh, que Dejan responsabilidades, ¿no? Fuera de la cárcel Hijos, claro. hogares, esposas eh, y, y, y otras responsabilidades Que, que asumieron Antes de, que, de, de delito, no caer en algún tipo de delito ¿No?
2: Manutenciones, pagar eh, pensiones La
5: pensión alimenta, alimenticia Exactamente oiga que, Entonces, la, que
2: cuando esto el, el reo ¿Qué? que se quiere rehabilitar y es una persona seria porque hay muchos hay muchos todos los que están en la cárcel no son no están allí por asesinos mm. están allí por circunstancias de la vida y se quieren reivindicar socialmente quieren reformar su vida reformar socialmente su manera de vivir después que salga de allí trabajan y hasta ahorran ya hacen Exacto. una vida distinta, don César, porque, te digo una cosa, el que no ha estado en una cárcel por dentro, le voy a decir que no saben no sabe lo terrible que es eso, don César. Así es. Terrible. Bueno,
5: mire, mire, mire usted estos temas, ¿no? Eh, increíble que allá estén decidiendo eso, y no son ni temas tan lejanos, ¿no? Eh, parecen hasta situaciones cotidianas que ocurren, en, no simplemente en Panamá, en muchos países. Mira aquí en Panamá la gente cae presa de yo yo, yo, las pensiones yo alimenticias y quedan son los abuelos, los abuelos pensionados y jubilados son los que quedan pagando las pensiones alimenticias. Bueno, pues eso bueno, ya eso que legal. cayeron en, en la cárcel, ¿no?
2: Eso es legal, ¿no? Así es. Aunque hay abuelos que no necesitan que lo lleven a un tribunal para ayudar y velar por sus nietos. Uh
1: -huh.
2: Esos son los superabuelos, los abuelos favoritos que hay uh -huh. también uh -huh. bastante. Así mismo. Pero don César bueno. yo hago la comparación siguiente Y esto va para la juventud Enciérrese tres días en la casa Y usted no salga de su casa Encerrado allí Ahora imagínense que usted le pongan 20, 30 años en una prisión Que no es su casa, que no tiene la comodidad de su hogar
5: Exacto Más disminuido el espacio, ¿no?
2: Así es Entonces bueno. digo Por eso es que socialmente hay que hay que comportarse ¿no? al nivel que corresponde para no ir a parar una cárcel. Después de la vida, la libertad es el don más preciado de todo ser humano. Pero hay gente que eso no le importa. Esos son irredimibles. A eso solo lo cambia Dios, más nadie. Son las siete y 14 minutos, don Dani. Y vamos a hacer una pequeña pausa después de esta reflexión social. Vamos a la pausa y regresamos.
11: La Cumbre Climática de las Naciones Unidas, conocida como COP27, se inauguró el domingo en Sharm el Sheikh, en Egipto, y los líderes asistentes dijeron que planean concentrar sus esfuerzos en obtener fondos para ayudar a las personas a hacer frente al clima extremo en los lugares más afectados del mundo, que han visto en este año incendios, inundaciones y tormentas sin precedentes. Sameh Choukri, presidente de la Cumbre, destacó al inicio del encuentro mundial.
10: Agradezco particularmente el acuerdo de las partes de incluir un nuevo tema en la agenda sobre arreglos de financiación para responder a pérdidas y daños.
11: Se espera que los líderes no estén de acuerdo sobre si las naciones ricas deben compensar a los países pobres por los desastres climáticos o la forma en la que deberían hacerlo, y esa será una amplia discusión. Los funcionarios dicen que el objetivo más crítico de las conversaciones es implementar los planes elaborados durante el Acuerdo de París de 2015, cuyo objetivo es limitar el calentamiento global a 1,5 grados centígrados para fines de siglo, y aunque se ha establecido el libro de reglas sobre cómo hacer esto, según los delegados, la mayoría de los países no han presentado planes integrales. La ONU dice que ahora, más que nunca, las consecuencias de la inacción podrían ser devastadoras, con olas de calor mortales, mares que suben rápidamente y glaciales que se derriten, amenazando vidas y medios de subsistencia en todos los continentes. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
0: Escucharon vía satélite Desde Washington El reportaje internacional
4: Noticiero Omega Estéreo Hay algo que te hará sentir en paz
8: Relajado Dormir tranquilo Y es tan simple como mantenerte al día Con tus pagos y recargas en línea de Celular, Metro, Metrobús, Panamás, Seguros, Agua, Luz, Aseo, Boletas, Licencia
2: Tramo de este es noticiero. El primero con las últimas, un noticiero diferente para gente pensante. Así es, el Ministerio de Ambiente anunció que será prorrogada la implementación del Decreto Ejecutivo 9 que reglamenta la ley 187 de 2 de diciembre de 2020 que regula la reducción y el reemplazo de los plásticos de un solo uso por seis meses a partir del 7 de noviembre de 2022. O sea que esto arrancó ayer. Miguel Flores, director nacional de Verificación de Desempeño Ambiental de Mi Ambiente, dijo que la ley debió entrar en vigor este 6 de noviembre, pero no para asegurar la adecuada implementación de la norma. Se logró el consenso de todas las instituciones vinculadas a este tema para establecer la prórroga. Explicó que con esto se da tiempo para desarrollar el debido proceso de conformidad para el ingreso al país de los productos que serán utilizados como alternativa de reemplazo Técnico, La entidad manifestó que la Ante el seguimiento De contratiempos o aspectos técnicos Que requieren mayor atención e investigación Por lo que es necesario Extender un plazo pertinente de seis meses A partir del 7 de noviembre De 2022 Don César, sobre los usos plásticos ¿Qué le parece? La verdad es que la eliminación del plástico Don César, si bien es cierto Que dicen, yo veo plástico por todos lados que ayuda el ambiente, eso tiene un costo que lo estamos cargando los usuarios, los clientes, los consumidores, don César. Y le abarataron el costo a los negociantes, a los empresarios, a los comerciantes. Para muestra un botón, don César, cuando yo llevaba mi ropa a planchar a la lavandería, ella regresaba en un plástico que me, lo, me protegía la ropa de lluvia y de cualquier suciedad, inclusive me la mantenía planchadita. Hoy día el chino te la da a sí mismo, sin plástico no cubría, y sin nada.
5: Cubría del polvo.
2: Después al polvo y la lluvia. El chino se ahorra ese plástico. Eso no se transfiere en nada al cliente de ninguna forma. Y si el cliente quiere protegerla, tiene que conseguir su propia funda, comprarla. Eso es más costo para el consumidor, para el cliente. Nadie ha visto ese aspecto. ¿eh? En el nombre del ambiente, para mí se ha cometido una injusticia. Porque si usted va a un supermercado, no le empacan nada en bolsa plástica ya. El supermercado se ahorra ese dinero. Que no se lo rebaja en nada al consumidor. Y el consumidor tiene que llevar una bolsa. Que ha tenido que comprar al mismo supermercado. que se O llevar su chácara y echar ahí su producto. ¿Te das cuenta? Ah, sí. sí. Porque las leyes a veces las hacen injustas, no son equitativas. Esto fue una ley para favorecer al comercio. No,
5: y este es uno de los tantos puntos, simplemente la, sí. el plástico eh, el plástico de un solo uso, en el caso de la bolsa de plástico para los eh, productos que se quieren en el supermercado. Pero, claro. don Juan de Dios, hay diferentes cantidades Cuchillos, de plásticos de un solo uso. Todo es un solo uso. Sí. Y Cuchillos, esa ley tenedores. es actualizable. Por eso es que usted ve que se dan estas extensiones Mire, o yo, pueden dar otras actualizaciones.
2: Yo, en lo particular, no tengo nada contra este tipo de medida que me parece que es buena. Lo que yo estoy viendo es el aspecto de fondo que contiene la injusticia entre consumidor y ¿No? Vendedor, comerciante. No hay nada. Y entonces otra cosa. Algunas tiendas y supermercados tienen bolsas que son biodegradables, pero te las venden.
5: Sí, correcto.
2: Te las venden. Así sea 10 centavos. 8 centavos, te la venden. Bueno, entonces parece...
5: ganan en esa bolsa
2: y pierde el consumidor que compra
5: estas son las estas cosas
2: son las, la injusticia no Sí. De la estas,
5: son las, estas son las situaciones eh, que no hay, hay que comunicar o sea que deben ser que, que deben ser recogidas primero que nada eh, por las autoridades claro luego después de comunicadas por la ciudadanía como lo están no un solo en este
2: diputado caso. que viera lo que yo acabo de decir Exacto. y si lo vieron miraron para otro lado
5: entonces, todas estas quejas, todas estas cosas, eh, las deben recoger las autoridades, o sea, las instituciones, eh, incluso las empresas privadas, ¿verdad?, de todas estas quejas y todas estas situaciones que se han presentado con el plástico de un solo uso, y elaborar entonces un informe, ¿verdad?, para la revisión, porque estas leyes hablan de resultados y estas leyes hablan también de que eh, se pueden actualizar, ¿verdad? los artículos o lo que eh, la ley busca eh, con su fin. Pero esas recomendaciones, entonces, hay que hacerlas llegar, don Juan de Dios, a las autoridades que generaron esta ley o a la Asamblea Nacional. o Yo creo que por conducto del Ministerio del Ambiente, es donde deben llegar todas. Eh, todos estos resultados y todas estas recomendaciones de cómo se va ejecutando la ley, sus pros y sus contras. Eh, y dentro de ellos caben todo esto, don Juan de Dios, eh, que estamos viendo sobre todo, en los supermercados, porque vuelvo y repito esa ley cuando la aprobaron ellos dijeron que esa ley eh, eh, tenía periodos para actualizarse, o sea, en base a las recomendaciones que hicieran o si estaba funcionando o no, eh, se podía actualizar la ley. Así que creo que es una buena oportunidad también en este momento para que el Ministerio de Ambiente también recoja todas esas recomendaciones eh, a ver si está Bien. funcionando o no correctamente el objetivo de
2: la ley. Muy bien, seguimos. Bueno, don César, sabía usted que la izquierda panameña no tendrá partido político que lo represente en las próximas elecciones del 2024?
5: La izquierda de acuerdo Manuel.
2: con el decreto 29 de 30 de mayo de 2022 que establece la reglamentación para las elecciones generales de 2024, el sábado 31 de diciembre próximo es el último día para que los partidos en formación estén debidamente reconocidos por el Tribunal Electoral, para que puedan participar en las elecciones generales el 5 de mayo de 2024. El FAT, partido de la izquierda, que ha participado en las últimas dos elecciones, solo ha recogido 13.399 firmas de respaldo hasta el 20 de octubre de 2022, lo que indica que no va a alcanzar la cifra, ¿no, César?
5: No, no va a llegar.
2: Las cifras necesarias para un partido en formación es de 39.296 personas. Bueno, ahora entiendo por qué postularon como libre postulación don César a la profesora Maribel Gordón.
1: Tratará
5: de, de recoger mayor cantidad de firmas, ¿no? Por sí, porque garantiza.
2: digo, es la única forma en que tuvieran un representante, ¿no? Si llega, porque por la vía del partido político el camino se les está cerrando y se lo está cerrando el mismo tiempo y la gente que no les, no les apoya. Bueno, don César dice, Dani, sí. que se nos acabó el tiempo. No sé si tienes algo más que agregar sí. antes de irnos.
5: Eh, bueno, el, este tema lo vamos a dejar para mañana. El tema del parque...